0: 大家好，我们是今日照常放映。我是电影神兽的查理，今天我们邀请到龙猫大王跟我们聊一下诺兰的《天能》
1: 。大家好，我是龙猫大王。我们今天来谈一谈大家不一定看得懂，但是大家都很期待的《天能》
0: 。那我想要问一下大王，就是你看完《天能》的时候，你第一个感想是什么
1: ？其实不一定是第一个感想，其实看的时候就一定会有感想。因为诺兰的东西，第一个是它是两个半小时的电影，所以它一定会有。呃，你在中途的时候就一定会被它很强大的音效啦、影像啦给震撼的，所以你一定会有感触。嗯、就有个重点了，是《天能》其实它整体。来说，它虽然是一个商业电影，但是它并没有给观众太多停下来的时间，所以它很紧凑。嗯、你可以看到宣传里面会一直提到说，哦，这是一部非常刺激的娱乐大片。虽然听起来有点行销术语，但是其实我觉得这没有错。诺兰其实从技术面，比如说像之前的《敦刻尔克》大行动，这个剪辑拿到了奥斯卡奖，让他的剪辑在三条不同的时间线里面互相的穿插，然后完全不给观众喘息的机会，直到最后一刻。嗯、觉得《天能》也有某种程度上也有这样子意图那所以就娱乐来讲，我觉得是很不错的。但是当然就是困惑的感觉，同时慢慢的升高，慢
0: 慢的增加。这一部电影应该是我看过诺兰里面最烧脑嘛，就是看的时候会非常多困惑涌上来，<笑>然后出来的时候会想说，我我真的看懂了吗？还是其实整个概念不难，但是它的小细节你很难去很准确的掌握，<是>你就会想说，哦，可能要二刷三刷才能发现它可能有一些伏笔在里面。它
1: 本身的确是一个非常非常单纯。的电影，它其实就是主角莫名其妙的接到任务，然后呢，他去执行任务，排除万难，最后去要达到这个目标，这样子。故事上面可能不是他烧脑的重点，当然大家会会被他的，比如说时间逆转这样子的概念感到非常头昏眼花。但是我我觉得我先不谈这些部分。他一开始电影面他也一直强调说，叫我们要去感受
0: ，我們要理,理不要理解他，<笑>要去感受他。<笑>对,對，对？
1: 好像这是真的是像极了爱情，对不
0: 对？<笑>我们要试着跟上他，但不要。不要这么执着，<對>就是它会是一部很、呃、很有娱乐性的电影。是是是但是我相信大部分的人其实还是想要把整部电影好好的搞懂
1: 。其实我觉得类似的体验，我其实不太想要把它称之为烧脑的一个原因，是因为烧脑其实基本上是你的脑运转速度可能不够快。<笑>我举个例子哈、哦，比如说像之前的记忆拼图，它只是把这整个事件发生的记忆把它前后乱掉，把它变成像拼图一样打散。所以呢，如果你的脑运转速度很快，它或者是说你这部电影它逼你的脑运作快一点，可能你在电影院里面就看懂这部电影。但是，嗯、呃，如同像《星际效应》或者是像这次的《天能》，其实你的脑并没有获得足够的拼图碎片去排，嗯、很多东西是你看完电影的现在也未必搞得懂。你少掉一些很基础关键的零件，让你去理解。
0: 我自己的想法，我觉得诺兰这次好像有刻意在《天能》里面不解释更多，是就是他用很紧凑的剧情去，比如说你一开始他讲一幅画，从那里开始带。大家可能就以为、欸、以后这个行动是怎样？就是为什么要用一个假话去接近那个敌人？是是是然后到后面他们解释一大堆名词，然后又为了那幅画去机场做一个很大行动。是是可是其实他的目的只是要接近怀人。从中间开始，我们知道关键剧情就是哦可以逆转了。然后从那里开始，大家就开始很困惑。然后到最后<笑>那个士兵分三队，大家想说谁？他们是谁？为什么他们？他们到底在干嘛？那个时间线是什么？然后我觉得就是诺兰是比较刻意的去让大家有。<是>这种感觉，
1: 这也许可以拿《星际效应》来做一个比对。《星际效应》其实它的故事里面也牵扯到很多，比如说天文学的理论，比如说重力影响的星球上面一秒就等于外面的一年。像这样子，貌似硬科幻的一部电影里面，其实你会发现，它后面在整个戏剧高潮接近结局的时候，它其实给你一个非常不是硬科学哦，这、就是非常感性的一个答案，是是爱
0: ，像是<笑>爱，对，就是
1: 爱可以让你穿越时空。<笑>穿越不同的，你可以发现在《天能里面，他三号也有这样子意图，他提出了一个很漂亮的科幻幌子，告诉你，然后给你一个真的貌似非常有说服力的视觉效果。但是他的戏剧本质来说，他并没有很认真的想要去探讨这会不会是一个可行的时间逆转 device， 让你可以再续集继续使用，我可以再去拿去挑战更困难的危机。他他其实没有那个意图，他是在讲一个极其简单的故事，一个人如何去面对突如其来的危机，在这个。奉命行事的这个任务过程当中，他怎么样去挖掘他自己的想法？这其实是许多非常多谍报片的主轴了、啊。像我们可以看一下，比如说像讲到谍报片，大家都会想到《零零七》嘛，詹姆斯·邦德。那你可以发现，像最新的丹尼尔·克雷格的电影里面，詹姆斯·邦德电影，他第一集里面皇家夜总会到最后，他其实已经完全背叛这个任务了。他就跟这个女主角这个 v e s p e 等于双宿双飞，他宁可就跟他一起跑，也不要以 M I s 原来的这些任务。这个其其实是很多谍报电影里面都会出现的公式。我认为诺兰这一次很聪明的，他用他自己的方法再去讲一次我们已经看过很多次的公式，但是他加了很多新的东西
0: 。但我自己觉得很有趣的是，我觉得约翰·大卫·华盛顿这个角色，就是从网友的评论来看，大家会说这个是不是诺兰的角色里面最无聊、最没有魅力的人？<笑>然后再来就是大家第二个困惑点是，他明明行事这么谨慎，但他却会在危机的时候去，就是为了女主角，好像爱爱到发狂了。然后去做一些有风险的事情，大家就会觉得，哎<是>，这件事情好像有一点不合理。
1: 我想，这个自己在电影神做文章有提到，其实诺兰在这一次把所有角色的情感都压到最低，只有到最后的时候才有一个爆发。就这个电影的主角，比如说华盛顿来说，他其实看起来就真的好像有点面无表情，然后你也不会察觉到他如果发现真相的时候，好像有很大的情绪波动，只有到最后的时候才有一点。我想，这个很有趣的是，其实，在迪到电影里面很，这是一个很典型的人物特征，就是这个样子，面无表情。你可以发现，像在那《间谍大师》小说家勒卡雷的小说里面，在那里的间谍其实都是外表看起来是人畜无害、奉公守法，但是他们可能内心波涛汹涌、积心沉浮很深这样子。这个其实某种程度上是在反映谍报世界的残酷啊、哦，所以人七情六欲的人类可能会被压平成，你看起来好像只是听命行事的工具而已。像这些电影，他们最后都会告诉你，这个工具其实有感情。最好的例子，我。觉得。觉得应该是那个劳勃瑞福跟布莱德比特演的间谍游戏，那是一个很棒很棒的故事。你可以发现劳勃瑞福演的主角，他为情报单位工作了一辈子，那最后他要去离职，他要退休买一个小岛。但就在他这个退休的最后一天，他知道他以前带的徒弟布莱德比特出了状况，嗯、他已经退休了，那他拿着退休金可以远走高飞。但是这个工具，他最后的时刻，他一直在教导他的徒弟说：“这个做情报员不可以付出情感呐
0: 、啊，总是要这样讲
1: 。”对，但。但是到最后的一天呢，他做了一个类似赎罪性的动作，他他想尽办法去救布莱德比特出来，这是一个很动人的时刻。我认为华盛顿在这部电影里面有类似的一个情感经历。他他一开始你可以发现，他其实真的，他甚至连呃电影里面一开始还强调这个前面有提到说，他可以一般人正常人应该行求多少会 give up 会，会但他
0: 很坚持，对他很坚持，他做到了，他
1: 死都不要，他就算死他也要执行完那个任务。在电影里面这是变成他能够成为这个执行这整个困难任务的。的主角的选择之一嘛，我认为这是让观众三号去，尤其是喜欢谍报片的观众，你看到这段时候，你会发现哦，这个人是一个很完美的情报员，因为他就像是以前的米高肯恩啊，是一个机器，对，就是一个完美精准情报机器工具，所以我觉得这某种程度上是刻意
0: 。那你觉得呃，呃诺安这一次在《天能》里面对女主角的塑造，我觉得好像比以往再更深刻一点，就是他的戏份就是真的蛮多的，但你要说他真的推进多少？剧情我觉得倒是还好，但是她跟主角的互动，我觉得连接是比以往电影里面诺兰女性描写再多一点,点
1: 。这这个我觉得其实是应该要好好提一下，因为伊丽莎白戴比基本身就长得很漂亮，对很高冷，但是这部电影里面把它拍得更漂亮。<笑>那种情感表现上面来讲，你因为她是贵妇，换衣服跟不用钱一样，对。<笑>但是我觉得有一个特别之处是，的确在诺兰过去的电影里面，女性都被定位成一个固定的。的样貌，因为我们都知道诺兰喜欢黑色电影，黑色电影里面的女性大部分呢就是两种，第一种是这个所谓 female v i t a l 蛇蝎美人，她很美，但是她一定包藏祸心，
0: 她很坏，<笑>对她一定
1: 很坏，呃，她最后一定会不得好死。<笑>另外一种就是完美的牺牲者，她就是一个圣女，嗯、我们要去拯救我们的硬汉主角要去拯救她，把她救出来。就像这个唐人街费唐纳维饰演的这个女主角，就是一个非常完美的女性，然后让这很硬汉的男主角杰克·尼克逊想要去救她出来。在这部电影里面，其实我认为，哎，应该说在之前的电影里面，诺兰的的女性角色大部分都是这两种形象。一种是，比如说你可以看到像《记忆拼图》里面，凯利安她去饰演的这个女主角，其实就像是一个蛇蝎美人。后来在这个《全面启动》里面，有一位女性叫她叫什么名字？
0: 你说艾伦、啊？艾
1: 艾伦佩吉对，艾艾伦佩吉，她是她其实饰演的就是一个非常完美的的小帮手，她可以帮里奥纳多解决各种问题。
0: <請>对，还
1: 会提醒他，这还是一个完美的小闹钟，来告诉他。对，告诉他说这时间快要<笑>快要来不及了，怎么样？<笑>这一次是一个比较不一样的地方，然后去跳脱了呃，他过去诺兰常自己常用的这一些套路。他把女性放在一个比较不只是功能性，那情感面上面会去引发观众的认同。女主角她本身是一个家暴的受害者，她想要逃，但逃不掉。嗯，在这边诺兰有一些篇幅去介绍他那种窒息的感觉，嗯、到最后他怎么样的去扭转自己的命。命运，嗯，甚至不受控的去做这件事情，嗯、我觉得这个身边是以诺来讲是一个蛮蛮新的尝试。
0: 但是感觉这次尝试好像没有到真的太成功，可能是因为呃，女主角跟男主角他们之间的连接，就是我觉得还是不够深刻。
1: 是，是我我觉得这个连我自己也觉得有点不太理智上好像可以接受，但是情感上觉得好像少了一点什么。<笑>就是
0: 看完以后，大家会说，呃，他有这么爱他吗？他<笑>他有爱到要去这样子救他吗？是是是是是然后我就想说，哎、欸，如果诺安真的想要透过他来，就是引发大家情感的话，那他是不是可能要花更多戏份？因为我觉得，就连一开始他们两个人相遇，嗯嗯就是其實他的描写都是一点一点的去铺陈，是就是可能直到他们是好朋友的关系，是是是是他就突然好像有对，他有爱火产生这样。<笑>然后大家可能就哎、欸，好像有点有点奇怪，可能有些人会因因此觉得哎、欸，有点出戏，或是感到有点不合理。嗯嗯但但我觉得是就是诺安蛮有趣的场。是，对。我、呃、
1: 我觉得这个某种程度上，其实在过去的黑色电影里面，这样子的安排其实还还蛮常见的。所谓的男女主角培养感情的这个过程，其实，在黑色电影里面，这种部分几乎是零，没有什么谈情说爱、好好培养情绪感情的这一种桥段，其实很少，非常少。大部分都是男性从以一个拯救者的身份去拯救一个陷入困境的女性。这个女性身上有很多特质吸引着这个男主角，但是这个男主角三号。因为某种原因，他可能身份地位有差距，他可能会妨碍这个案件的调查，各式各样的原因让他没有办法去公开说爱。当然，在那个年代里面，嗯、这种表达情感也不是硬汉会去做的事情，哦、这会让人家更感受到诺兰的那一种父母之情
0: 、嗯。他就是可以的，是
1: 是因为你看他也不是詹姆斯庞德，詹姆斯庞德也不会跟女生说哦，我好爱你，是,<笑>是女生就会自己<笑>
0: ，女生自己就爱他。
1: 对，那那是一种。幻想，但是你说像在谍报电影，像詹姆斯·邦德这么好康的情报员，就是太太少。你可以发现说，其实像在诺兰这次电影，他如果这一部《天呢，是他的对于谍报电影的革新，哇，那我认为这一点其实还蛮让人能够感受到以前的那种气氛。嗯、呃
0: ，你在看这部电影的时候，有哪一个时刻是让你觉得哇，就是好棒哦？<笑>这种时候，
1: 其实我们可以看到，比方说像诺兰在《全面启动》里面去尝试这所谓的捷盗电影，就是 Movie《Haste》的目。这部电影里面其实也有也有几个桥段是去抢东西，有这种所谓细节的桥段。那个部分其实我我认为，比如说像一开始的时候，哦这一场这个歌剧院的调度，其实我觉得蛮有趣。第一次看的时候，其实就有一点被震撼，因为他会会把很多很多的小细节放在开场还没有办法交代任何故事，这个所谓的 cold open， 这是我觉得他蛮有意思。比如说像华盛顿他们一行人要跟着攻坚小组冲进去歌剧院的时候，他们会很谨慎的去挑那个背章，他们要知道说哦现在我。们。要伪装成哪一个小队进去？华盛顿跟队员之间用暗语沟通的这些部分，其实都会让人家觉得说，这个其实不是一个单纯的动作片段，在过去同一类型的电影里面很常会使用的一些呃小安排，他会把它放进去，嗯、这会让人家觉得更有说服力，
0: 很用心，对对，很有
1: 趣。那所以，其实其实我觉得，不管我们最终能不能理解这整部电影，但是从一个很宏观的角度来看，假设我们都不要管它里面在演什么，其实它本身的娱乐性是很广的。不只是单纯视觉跟听觉上，它会让你回想起一些过去观影的经验，因为这是很难得的，
0: 嗯、就是很适合在大荧幕上观。对，不，哎
1: ，不只是这样子，而且你还会觉得，哦，这好像在我以前看的什么电影里面有类似的。<笑>我觉得这部电影可以让我回想起一些过去好时光，这样。那这是很难做到。
0: 但但我觉得我自己在看的时候，我有被罗伯派进身，就是哇，小小惊艳到，就觉得<笑>
1: 太帅了<笑>。他很
0: 他很有魅力，就是相较男主角可能刻意压平的情绪。他的表现是更有一点玩味的，是是是然后跟主角的关系也是很让人家觉得很趣味，很很想继续看下去的。
1: 忠心又又帅气的小伙伴
0: ，然后最后自愿牺牲。<笑><笑>可能我觉得这一次诺兰在他的安排里面，我觉得大家可能最困惑的地方是，我自己看的时候，我觉得困难的点是，他处理的逆转可能已经呃违背我们日常生活的常理，所以我们可能要花时间去想一下，哎<是>，他是怎么运作？可是在我们在想这件事情。的时候弄完用很多剧情去让我们继续往前，我们还没想通的时候就出现了，哎，什么未来人、逆向人、正向人，然后就是所有东西都混在一起了，<笑><是>然后嗯，这、呃、让大家就是可能会想要有一个时间轴，甚至他在某些像他去机场的场景，就会想说，哎，他是为什么？这是什么时间？他是呃要做什么事情？他是为了什么行动？那另一边的线，可能坏人跟女主角那边，呃，又是为什么他？他他什么要自杀？有吗？就是世界没有毁灭啊。<笑><笑>就是当我在看的时候，你有为这些困惑情节降低你的娱乐度吗？我
1: 觉得这是一个很好，应该也是每个去看《天冷》的观众都会有的问题。我觉得，我举个例子，比如说像像像电影进行到就是差不多五分之三的时候，嗯、就是一个半小时的时候，他电影进入一个非常强大的高潮，这个戴比基饰演的女主角可能会死掉的一个很生死交关的的时刻，在这个时间点。当然，观众全部都会被这个高潮所吸引，而想要理解这个高潮到底是怎么发生，而且怎么解决的。但是他他
0: 没有解决哦，
1: <笑>他又就是诺兰很坏心的，又同时介绍了一个全新的道具，就是很可恶的旋转门，然后告诉你一套新的，也不是新的，就是之前的游戏规则，他没有解释清楚的情况下，他又再把这个公式再继续延伸下去，然后做了一个更大的转变，再带出后半段时间大战的这個。这个桥段，那这个中间我，我我我认为可能很多人都会跟我一样困惑、啊，他到底这个高潮戏到底是怎么进行的？它代表什么意思？那接下来是什么？观众没有办法去预期这些角色的下一步行动会是什么，也搞不懂他们现在做这些事情的目的是什么。那我认为这会带来很大的困惑。而这一次这个困惑，我认为他到最后都没有解决，到你看完电影后都没有解决
0: 。但是很多好心的网友有帮忙大家解决这个，
1: 对。是那，但是这就是你在观影的当下，其实没有办法得到一个自己想通的那一种满足感，而你是经过某个人的解释，其实这个解释是对或否，其实也不确定。我自己是觉得这种困惑感既然大家都有，那不如去跳脱从另外一个角度来看，比如说、嗯、今天你在很多谍报电影里面也会看到，像女主角被要挟，像《黄家夜总会》里面有类似的桥段，嗯，女主角被白先生抓了，他怎么去救她啦？然后这样子的。意图其实某种程度上，他其实是在强调男主角对女主角的感情的部分。那所以假设你可以想想看，像这一个很难懂的桥段里面，若假设我们都都理解他在干嘛，或者他不需要这么多戏剧道具去让他变得复杂，其实本质上他还是在强化这个男主角的转变过程，就
0: 是他的心态
1: 。对，因为你可以看到他一开始接受任务的时候，其实是默默的去接受，他自己关在灯塔里面。在那个时候，我们其实不知道这个故事要怎么进行，我们只知道他好像死了，然后好像复活了，然后。他好像接到了某个任务，但是又没有像零零七那样有个长官告诉他是什么。他
0: 好像从来都没有表现出很绝望的样子。
1: 对，但是你会发现到到这一场高潮戏之后，他有了一个很明确的目标，他要去救这个女主角，所以才会有刚刚你提到，比如说机场的那一段。所以其实困惑，我认为是一定会有，重点只在于你能不能够先暂时忽略这个困惑，去看这个部电影它原本想要讲的、传达的意图是什么，去感受它，然后再感受这个的乐趣。我认我认为这点可能是。如果你要喜欢天能，的、哦、<笑>我
0: 我自己觉得《天能》是一部很好的电影，但是在外媒评价一出来的时候，我就有点吓到，我就想说，大家好像没有到很喜欢。但我觉得某部分原因是因为诺兰之前的作品让他的高度提高到大家的期待太大了，<笑>所以导致影评们觉得诺兰应该是要做出一个十全十美的作品，是是
1: 是所以
0: 他们对《天能》的评价反而没有我们想象中的好
1: 。我我想他给。带来困惑的这一，其实的确会影响到很多评论对它的评价。其实时间没有多久，你可以想一下，像之前这个《星际效应》，大家可能忘记最后那一幕，在好像图书馆一样，有很多线，马修麦康纳透过书架跟他女儿去沟通
0: ，但大家觉得很感动
1: 。对，但<笑>但是那本身是很难理解的，就是那是四度空间的莫兰在荧幕上去试图呈现四度空间的。
0: 但我觉得很有趣的是，在看《星际效应》的时候，大大家反而不会这么焦急的想去理解背后的原因，是是是是因为当下的情感冲击很强烈。是是是我相信不论是你看不看得懂这电影，是是你都会被这个亲情,情感动。是,是，那反过来说，天冷的话，我觉得诺兰没有在，<笑>呃，情感你说没有也有，他跟罗伯·帕丁森最后的离别，可能是，是是但是你的冲击不会像星际效应这么强
1: 。没错，我我想这是他。片型上面的问题，你可以说《星际效应》本质是一部家庭电影，它是一部探讨情感、亲情的爱情的电影。你说像《敦刻尔克》，它本质上就是一部战争片，它想要看战争这个巨型巨轮压迫人类可以压成什么样子。但是天冷来讲，一部谍报片来说，谍报电影其实很多时候呈现的是荒凉，是人性的绝望，跟在这绝望之下可能有一点点想要去试图改变的螳臂挡车的这种勇气。在勒卡雷的小说里面，这样子的题材非常非常的多，但是。像这样子的电影，能不能够在最后去激起大家
0: 的情感？对
1: 情感，然后去忽略技术或者是理论上面他们有交代的部分，我觉得这本质上就比较困难
0: 。好像没有一部电影可以达到<笑>
1: 你。你你你可以看，比如说像我们刚刚提到《间谍游戏》哦，《间谍游戏》里面这个布莱德比特被关在中国的监狱，那这个劳勃瑞弗是一个美国间谍 ，CIA 间谍，那他要怎么去救困在中国监狱里面某个牢房里面的某个人？技术上面这件事情其实。其实是很难想象的，也也不太可能做得到。但是你会发现，劳勃·鲁他就是坐在会议室里面，因为他已经被大家监控。他坐在会议室里面，他用打电话，用各种方式去联络他的救人脉，然后去让他成真。在技术上，我觉得这一定有忽略，或者是省略，或者是美化的部分。但是情感上面，其实我觉得他三号还是有带起这样子，让人家觉得说，哦，原来间谍不是那么能写。我觉得天冷的问题只在于他来的太晚，他只在最后一个桥段。你说
0: 那个情。感的部分
1: 是，其实很多东西是在过程当中你，你你你必须要去感受，但是电影不会给你很多提示，告诉你现在应该要感动。你你可以看到，比方说像像天冷最后提到了这件事情，你会发现，其实在往前一点点的地方，派丁医生已经做了很多我们讲会感人热泪的行动。<笑>你说
0: 逆向的时候，突然要决决定往正向去救人
1: 。那<笑>在那之前哦，比如说你看这个华盛顿，他们要进入隧道里面。的时候，后面有车子一直在扒他。那个时间点，可能很多人就已经有感受到说，哦，有可能会是某个人要来救他们。他们可能会踏入一个未知的危机。嗯、在这过程当中，你会发现后来带出来这个派丁森去做了很多事情，他想要去救他们。这件事情其实是让就已经给观众一些提示，告诉你说，这个人他其实不只是为了任务而已，他想要去救这个人。华盛顿这个人可能对他很重要。我我觉得第一个是片行部分，让人家可能比较难去激起相对大的情绪。去去看得到感动。第二个是他其实给了一些，只是可能真的太隐约了，太太隐晦
0: 了。<笑>他不想要讲那么明白，<笑>
1: 就让他没有办法去，真的很很直觉地去接受那种感动
0: 。那我自己有发现，就是诺安店里面好像蛮多有趣的小道具，像是《黑暗骑士》里面的天钩，或是《星际效应》里面的机器人。是是那大王这次有发现，天哪，里面有什么哦，让你觉得哎、欸，好有趣的小道具吗？
1: 诺兰其实之前的电影有蛮多类似的这种安排，很有趣的，比如说像《全面启动》的陀螺，那像是在《顶尖对决》里面特斯拉的一些机器，嗯，或者是在雪地里面的可以远端导电的灯泡，这些其实都会让带给观众很多很多乐趣啊，因为像是新知这样子的东西。那其实像在这一次里面，当然我觉得开头开场。里面天能有介绍了一种，就是爬楼梯的利器哦，一种很神奇的，可以把。这个使用者弹射到高塔上面去，<笑>我我觉得这个这个会让观众都得到一些很意外的感觉、啊，让他们感受到，就像黑暗骑士那个时候的一开始抢银行，你会发现这个过程非常的流畅，然后很好、啊，几乎不会有失败的可能。黑暗骑士崛起里面，白恩抢飞机的这一段，嗯、其实都是会让观众感受到劫盗电影的乐趣。那我认为这一次，呃，也有试图去重复像这样子的的方式。
0: 好，那我觉得我们聊的差不多是这样，我自己先做个小结。我觉得天能是那种看的时候会哇、哦，就是很惊艳，然后回家会感到困惑万分。但是呢，有趣的点是，你可以跟朋友互相讨论，就是增进一下感情，是是然后也可以约好一起去恶刷，就是讨论彼此的发现。嗯、那大王，如果就是你自己的感想呢？我、嗯
1: 、觉得这有有一个其实有一个重点哦，就是有一些电。真的要到 IMAX 才能够享受，天能或是诺兰的电影，但还有汤姆克鲁斯的电影，都是一定要到 IMAX 去去感受那个不一样的气氛。那不只是因为它的画面比较大，还有它都大量使用 IMAX 进摄影机来拍摄。嗯 ，MS 镜、嗯、头，那只有在 MS 的巨幕厅里面才能够享受到那种感觉。我觉得这是像这一次的最后的有一场大战争戏，还有像我们刚刚谈的爬高楼，这些都会是你透过 MS 屏幕看，会可以享受到非常非常震撼的效果。对，所以我觉得这部电影你，你你也可以为了 MS 而去看。而
0: 且这部电影会让大家就是带进去的食物都没空吃
1: ，<笑>因为太忙了。没错，没错。沒
0: 好，那这是我们今日照常放映的第一集。然后如果为来，大家有想要了解的电影都可以留言跟我们说，谢谢，谢谢拜拜，谢谢
1: ，拜拜。